0: Listo, ahora sí, ya estamos en vivo. ¡Yay! ¡Qué emocionante! Hola. Yeah. <risa> Hola. <risa> Un programa más. ¡Yay! Además creo que esta es la vez que nos toca por primera vez estar juntas las tres. Así que sí, también sí. eso me da mucho gusto. Vamos a tener una bonita conversación. Y pues vamos a hacer tiempo en lo que llegan más compañeros, porque ya sabemos que aquí la gente dice, oh, es que está el live de brigada, pues me voy por el café y voy por el té. Y según Ufo decía la semana pasada que la gente se va a la tiendita y luego regresa, eso sí no creo que suceda, pero mucho
1: antes. Sí.
0: Pero bueno, vamos a esperarles un poco en lo que llegan, de que podemos ay, platicar. ¿Podemos platicar qué desayunaron? Cuéntenos.
1: Pues yo quiero platicar que esta semana me dio por hacer cajeta vegana, y pues no, ¿Ah? amigos, no me salió para ¿No? nada. No, no. Epic hice dos veces. Sí, hice poquita. Bueno, como que reduje todos los ingredientes, dije, no, pues primero hago pruebas, ¿no? Y primero hice una y prácticamente me quedaron como trocitos de azúcar, así. Y la segunda me quedó, pero cuando se enfrió se puso muy dura y ni siquiera la podía moldear y todo eso. Entonces, pues. Yo creo que va a bueno, ser el, el, el tercer intento. El tercero es de... Mes, ya tienes tercero,
2: experiencia, sí. sí. <ríe> sí ya
1: sé ya, ya, que falló. Así es, eso, ensayo y error. <ríe> Exacto, para la cocina, sí. Y luego, como yo no me metí antes tanto a la cocina, hasta que fui vegana mm -hmm. ya fue como me fui metiendo, pero antes no, nada.
2: Sí, aprendes un montón. Yo hoy desayuné unos, unos molletes deliciosos veganos, obviamente. Pero ya mi creatividad ha tenido que, bueno, solita, yo creo como que se ha estimulado a raíz de, pues ya del tiempo que llevo, ¿no? Y recetas, inventos, ver qué hay en, en la cocina y entonces comenzó preparar algo. Ay, como que mi cámara, como que estoy, a ver, ahí está, creo que me veo mejor.
0: Ya tú es más centrado, más, más mejor. Sí. ¿Y tú, Poli, ¿qué?
2: tú qué desayunaste?
0: Pues yo bueno, hasta ahorita voy nada más en café, porque acuérdense que yo ahorita estoy en Nayarit, entonces tenemos otro uso horario, entonces para mí es más temprano que para, para ustedes que están en el centro del país, y para mí desayunar a las 10 como que todavía no, no me da. Tengo muchos años practicando ayuno intermitente, y entonces mi cuerpo no, o sea, no me da hambre, ¿no? Hasta como ya llegadas las 12 del día, una cosa así, me la viendo wow. al principio nada más con puro té, si tengo mucha hambre, una naranja o algo así, pero hoy sí sigo en ayunas. Pero pues ya eso es lo que le rinde bien a, a mi cuerpo, me gusta mucho. Lo empecé a hacer cuando hacía mucho deporte y ya me quedé como en esta línea de, de alimentación. Y entonces pues uh -huh. no estoy a puro café, descafeinado, cabe decir, porque pues no, no bebo cafeína ni ningún tipo de estimulantes. <risa> Así que toda esa energía oh. que en
1: es mía, es propia.
2: <risa> Mejor no más, más café, digo más estimulación. Oh, ok. okay. No, ah, yo no sí, de hecho, beber
0: café me hace un buen de daño. No sé cómo ¿Ah, la sí? gente puede tomar tanto café. Uh -huh. Antes yo también lo hacía, pero ya, ya llegué a la edad del ya no puedo.
1: <risa>
0: no. Okay.
1: Yo creo que todavía Ay, me falta un poco de tiempo de edad para
0: que llegue a la no, puedo tomar, no, ya sé, pero unas amigas ayer para todo lo que yo
1: decía, me decían es la edad, entonces ahora traigo ahí como, ah, sí, ya es la edad para todo. Te das sueños, la edad, sí? te hambre, es la edad, todo, es la edad. Todo es la edad. ¿eh? Es la edad?
2: Sí. No, está bien. No,
1: bueno, yo no todo podría todo no,
2: todo. No, no desayunar. No, no, despierto y a la media hora ya necesito comer algo. Sí, aunque sea una hambre. fruta, algo.
1: Sí. sí, es la edad, eh. <ríe> No, yo tampoco, igual que Sam, Yo siempre como que ya me acostumbré A designar temprano Y luego al ratito, si me da uno Por ejemplo ahorita como que como alguna frutilla Alguna cosa, y después bueno cosas y yo casi siempre como decía en mi escuela Siempre estaba comiendo O sea, no es como que como así demasiado Pero yo todo el tiempo aquí con mis topercitos De jícama o de fruta O si me llevaba sopa Yo siempre estaba ahí Con mi toper en la escuela
0: Ajá. Con una
1: mano anotando y lo hacen en cuchara así. Qué habilidad. ¿Qué habilidad? El multitasking. Listo.
0: Pues no sé, ¿quieren contar algo más en lo que esperamos o ya iniciamos? Todavía no tenemos mucha gente, pero podríamos uh -huh. quizás considerar y empezar. ¿Otra anécdota o ya?
2: A ver, qué anéc sí. anécdota de la edad. Eh,
1: no, no es cierto. <risa> <risa> pues que esta semana o sea, voy a hacer pan blanco, según yo, para la escuela. Y pues como en la escuela dan las cosas, pero para pan, digamos, para gente omnívora, pues voy a hacer como mis cambios, a ver si me queda esta vez. A ver sí. si eso sí me puede quedar. Sí. What? Yo tengo en YouTube
0: una receta de cómo hacer eh, pan de barra, pan de caja. El mío es multigrano, pero seguro puedes cambiarle la receta si lo que quieres es que sea blanco y pues queda súper esponjado y todo es súper rico. Pues, por ahí, si alguien si te interesa, se te a ti, sí, ahí a está. Ahí. Ajá, te metes a YouTube, al canal Polipatética, y en cual, el buscador no. ponle pan
1: y seguro te ah, sale sí. la receta ahí. La voy a buscar. O sea, haré mi segundo intento en mi vida estaré? porque... Sí, pero el pan sí.
2: además no es fácil, como que creo que sería el, el último nivel que buscaría alcanzar, o no sé, no sé si el, tu receta <risa> está súper fácil, Poli, pero lo he intentado y no. No, 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 no. esto
0: es práctica. yo Hubo una época en que eh, hacía sí. mucho pan o sea, tomé un curso de panadería vegana y hacía conchas y un chorro de cosas de hecho también tengo la receta oh. del pan de muerte y otras cosas ahí por mi canal si no. Les interesa. Sí. y no es tan difícil no es tan difícil, o sea, las primeras me veces que haces eso. todo te queda flat, ¿no? o sea, nada esponja pero Ajá. ya después de un paso ya todo se empieza a ver bonito
2: sí, sí, creo que también fui desesperada y no me salió a la primera y dije no, eh. pero no, sí quiero intentarlo porque amo el pan, así que a ver ¿qué Perfecto. tal? Buenas recetas.
0: Bueno, pues yo creo que así, ya empezamos. Ya estamos aquí esperando, como ustedes pueden ver en casa o en el transporte o en la azotea, donde quiera que nos miren, nada más estamos haciendo tiempo para empezar a platicar eh, juntas y con ustedes. Y hoy tenemos un tema bien interesante, de hecho mucha gente nos estuvo diciendo ¡Ay, guau, wow, este tema va a estar bien chido, ya tengo muchas ganas de ver el programa y tal! Entonces, bueno, pues vamos a estar hablando de lo que son las disonancias que que para mucha gente es un término ahí como raro, como que no sabemos qué quiere decir, pero lo que evoca es algo con lo que convivimos de diario. Así que créanme que pues les va a aparecer un programa con el que se van a identificar y que les va a ayudar a también entender por qué es que sucede lo que sucede dentro de nuestro pensamiento sobre la alimentación, sobre la explotación de demás animales, y cómo es que la industria utiliza pues estas diferentes eh, pues, estrategias y mecanismos de la comunicación para manipularnos. Entonces, bueno, pues hoy eh, Sam nos va a estar platicando la introducción, ella nos va a explicar qué es la disonancia cognitiva, y pues yo creo que arrancamos así de lleno. Sam, dale, por favor. Va.
2: Bueno, pues no sé si... Seguro ya vieron alguna que otra infografía que tenemos por ahí, no sé si alguien haya leído el texto, pero si no, empecemos pues definiendo que la, la disonancia cognitiva es un estado de incomodidad mental. Y esto, para irlo ubicando, es como cuando una persona está incómoda físicamente, pues es como, ¿no? Me tengo que mover, tengo que cambiar de posición porque algo en este lugar no, no me está como acomodando pero a nivel mental eh, pues se percibe como ahí hay algo, una idea, una sensación que no me está dejando tranquila, tranquila ¿no? Y eh, este estado de incomodidad mental se origina cuando nuestras ideas, nuestras creencias, incluso nuestra identidad eh, se ve contrastada con algo que tal vez yo estoy haciendo y no va de con lo que yo creo, con lo que yo pienso de mí. Un ejemplo muy concreto como para ir asentando esto es lo que hemos estado platicando, ¿no? Si yo soy una persona que estoy a favor de los derechos de, de los animales, yo sé que son seres pues sintientes que merecen respeto, merecen vivir, merecen libertad, y digo que los amo o que los respeto. Eh, y de pronto me pues voy por la vida haciendo eso, de pronto, pues si veo un gatito, un perrito en la calle, pues lo rescato, pido ayuda, porque en mi identidad, en mi idea de mí, de lo que yo creo, pues respeto la vida, respeto a los animales. Pero de pronto resulta que se me atraviesa un video, se me atraviesa un texto, se me atraviesa una imagen, se me atraviesa algo que me dice que resulta que cuando yo como, si yo si yo comiera carne o quien come carne, por ejemplo, o carne entre comillas, que es pues, el cuerpo de un animal que fue pues, violado, violentado, asesinado, encerrado, eso yo no lo veía tal vez, por, ahorita vamos a hablar porque yo no lo veía, pero si yo de pronto tengo esta idea de mí, de que amo a los animales, vamos a dejarlo así como en este ejemplo muy concretito, no los respeto, y de pronto veo este video y caigo en la cuenta de que, al consumir productos de origen animal, al consumir lo que le llaman en la industria carne o específicamente lo que hablábamos, lo que hemos hablado de pronto, ¿no? Que si barbacoa, que si cualquier cosa que el nombre no me deja ver que eso es un animal y de pronto caigo en la cuenta, ya sea por un video, ya sea porque me topé con le amiga vegane o no lo sé, ¿no? Y entonces digo, esto es un animal y este animal sufrió, fue el estimado fue encerrado, incluso fue traído a este mundo para morir, para ser hecho comida, pues entonces ahí viene esta disonancia cognitiva, que es un, si yo digo de alguna manera que amo, que respeto la vida de los animales, pero de otra manera me doy cuenta que participo pues de su explotación, de la violencia es Muy probablemente lo habrán experimentado algunas personas, se siente, este, esta es la disonancia cognitiva, la incomodidad mental de decir qué está pasando, yo no estoy a favor de eso, eh, pero lo hago. ¿no? Usualmente la disonancia cognitiva en la, vida en la vida del día a día la vamos experimentando en varias cosas y vamos de pronto haciendo cambios, ¿no? Por ejemplo, si yo creía, vamos a ir con un ejemplo un poquito más este, burdo, si yo creía, no sé, que dormir cerca del celular no tenía ningún inconveniente y de pronto me entero que hay ondas del celular que me alteran cuando voy a dormir, etcétera, y digo, híjole, no puede ser, yo, yo no sabía eso, entonces ahora pongo el celular lejos de mi cama, ¿no? Algo así tendría que suceder en general cuando nosotras o notamos disonancia cognitiva con algún aspecto. Si algo me está incomodando porque no va de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, lo cambio. Pero eh, hay una serie de intereses que tienen que ver con todos estos, estos temas que hemos estado viendo de los monopolios, las empresas, la industria, que van aportando cosas que nos van generando nos van dando como herramientas que quieren que tengamos para que esa disonancia cognitiva no nos lleve a hacer un cambio y a que hagamos un proceso de lo que llamamos una desvinculación moral. Y lo vamos a ir platicando un poquito más, pero entonces, para ir asentando, disonancia cognitiva es que yo, al enterarme de algo que no va de acuerdo conmigo, con lo que creo, con lo que sustento en mi vida, me doy cuenta que yo misma lo estoy haciendo, por ejemplo, consumir los cuerpos de animales que estuvieron presos en granjas, lo, lo que usualmente me llevaría a la disonancia es a ponerme cómoda. ¿Cómo me pondría cómoda? ¿Cómo me quitaría esta incomodidad mental? Pues lo, lo más probable sería, pues, dejo de comerlos, ¿no? Empiezo a ver otras alternativas, empiezo a buscar otras cosas que hacer, pero resulta que aquí entra, y es lo que vamos a ir platicando con más profundidad, la desvinculación moral a través de decir... Mm, pero, pues, ya sea que todos lo hacen o ya sea que pues es necesario, porque desde el discurso nutricional me dicen que la leche es para. De la leche se obtiene el calcio, ¿no? Lo cual es una falacia, o sea, digo, es muy complejo si sí, hay calcio, pero no es la única fuente. Hay fuentes mucho más saludables que no requieren la muerte de ningún animal, ni, el, ni la violación y el sufrimiento. Pero hay algo que hace que yo diga, no, es que tomar leche eh, es necesario, leche de vaca, eh, comer carne es necesario porque de ahí se obtiene la proteína, pero resulta que la proteína no solo se encuentra en la, en la carne de los animales, eh, sino que se encuentra en todas partes y, y en mayor volumen, en legumbres, ¿no? en frijoles, en lentejas, no lo sé. Pero hay algo que hace que yo no pueda distinguir eso y que yo diga, no, no, sí tengo que seguir comiendo carne, a pesar de que me causa esta incomodidad, porque Por el calcio, por esto, por lo otro. Entonces, hay una serie de argumentos que hacen que esta incomodidad, en vez de que yo me mueva, mueva el, el argumento. No es que sí lo tengo que hacer, pues porque por salud porque todos en mi familia lo hacen, porque se van a burlar de mí si yo hago el cambio, porque... Entonces empiezan a haber una serie de argumentos que hacen que esta incomodidad yo la empiece como a invisibilizar. Y a eso le llamamos la desvinculación moral. Y eso no sucede en todos los aspectos donde sentimos disonancia cognitiva. Sucede en aspectos donde hay una conveniencia para que nosotros no hagamos el cambio. Eh, y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más, ¿no? Pero por supuesto que la industria está detrás, mucho dinero, muchas conveniencias que están coludidas para que nosotras, como que al ver la, 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 diso la incomodidad, al sentirla, voltemos la, la mirada, ¿no? Y yo pensaba, y como para ir avanzando nada más, no sé si seguro han visto cuando alguien sabe que hay videos o hay cosas que, que muestran lo que sucede realmente en la industria, y dice, no, no no, 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 no me lo muestres, no me lo muestres, ¿no? Porque va a ocasionar esa gran incomodidad. Y lo sabemos, incluso mucho, muchas de las personas que estamos aquí escuchando, hablando, alguna vez lo hemos experimentado o hemos visto a alguien que dice, no, 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 no ya lo sé, pero no lo quiero ver y se sostiene nuevamente de lo que ocasiona la desvinculación moral. Es que lo tengo que hacer, entonces prefiero hacerlo sin mirar esto incómodo y pues ni modo. Pero bueno, resulta que no es necesario hacer eso, resulta que como toda la sabiduría de nuestro cuerpo, nuestra mente, si hay una incomodidad ahí, hay que escucharla y tomar acción, ¿no? Y pues es de lo que vamos a estar platicando ahora. Y no sé si respondí, no,
0: pero...
2: No, si yo creo vuelta. que sí,
0: creo que lo hiciste muy bien, fue una muy buena introducción. Yo creo que eh, para quien está escuchando el término por primera vez, eh, seguramente ya se está sintiendo identificado, pero yo diría que la forma de entenderlo más fácil es como en un ejemplo práctico, ¿no? O sea, la disonancia cognitiva, esta incomodidad de la que estamos hablando, es ese momento en el que en tu cabeza sientes un, ah, caray, como, a ver, ¿qué pasó? Como que yo sabía algo y, y ay, como que siempre no, y es que lo uh -huh. que sucede es que estamos ante un momento de incongruencia, ¿no? O sea, esa es la palabra uh -huh. clave, ese momento en el que te das cuenta que no, no hace match, o sea, no no checa, no es lo mismo lo que tú sabes o lo que tú haces, lo que tú practicas, este otro pedazo de información o de realidad que ahora te estás encontrando. Entonces, por supuesto que es algo que te da incomodidad, porque básicamente lo que te está mostrando en ese instante es que se están moviendo las bases de tu propia persona en el sentido de que te hallas como alguien que está siendo incongruente ante algo que tú misma habías estado pensando, diciendo, eh, practicando, ¿no? Entonces, pues sí, claro que es, es toda una problemática ética es toda una problemática psicológica incluso hasta de autoestima se pudiera decir y que justamente porque rozan en tantos aspectos emocionales y sociales pues eh, las diferentes empresas especistas se aprovechan de esto y ocupan los mismos mecanismos emocionales y sociales para normalizar esta eh, pues práctica violenta y normalizar discursos y narrativas falsos pero que te ayuden a que la incomodidad se vaya apaciguando, ¿no? Y bueno, al respecto hicimos un artículo esta semana muy interesante que encuentran en brigadaanimal.com, que justamente habla de esto, ¿no? De cómo es que funciona esta incomodidad, cómo es que la industria la utiliza, la retoma. Y pues además también Dianis nos va a estar platicando muchísimo más ahorita de cómo podemos entender eh, la temática. Dianis, ¿te gustaría tomar la palabra?
1: Sí, claro. Bueno, para los que todavía dicen, ay, pues no me quedó muy claro, pues tenemos un ejemplo de hace muchos años, bastante de la época griega, me parece, las famosas fábulas de Zopo. Y de ahí vamos a retomar una que explica muy fácil lo que pues, es la disonancia cognitiva, que es la fábula del zorro y las uvas, ¿no? Imagínense ustedes que pues, va un zorrito ahí por el bosque caminando y de pronto le empieza a dar muchísima hambre demasiado hambre y por ahí ve al fondo muy lejos que hay un árbol de frutas y él dice ay yo tengo hambre voy para allá no y va tranquilo este al, hasta el momento en que llega al árbol y ve que están tan altas las frutas que por más que salta y empieza a saltar y ve como trepar y ya hace todos los movimientos y termina muy exhausto y se da cuenta que pues no ha logrado nada porque están tan altas que no y entonces ese ese sentimiento que tenía, esa sensación de hambre, él en su cabeza la cambió, porque su realidad cambió. Él pensó que era fácil, pero se da cuenta entonces que no es fácil alcanzar esas frutas. Y entonces para él, que dice, no, pues, no, no tengo tanta hambre. No, pues, de seguro las uvas, pues, no estaban tan buenas de seguro estaban inmaduras, les faltaba madurar y ponen muchas excusas y es precisamente lo que nos platicaba Sam, ese tipo de excusas es las que empezamos a poner, pero ahora bien el ¿qué factores incrementan o van a disminuir este, la probabilidad de que pues nosotros como individuos tendamos a preservar nuestras creencias? Se han tratado de explicar por qué es paradigma que voy a estar como abordando la primera es, la para, es el paradigma de la persistencia de las creencias refutadas, que no es nada más cuando a, nos, cuando a nosotros nos llega una información que va en desacuerdo con lo que nosotros pensamos, con nuestras creencias, con todo. Para nosotros es mucho más fácil seguir igual que cambiar. ¿Por qué? Porque para mí el aceptar una verdad nueva es mucho más doloroso, aunque sea doloroso como lo vemos con los videos de los animales, que cómo son explotados, cómo son maltratados. Sabemos que es real, pero preferimos ignorarla, ¿no? Porque admitir esa verdad dolorosa es mucho más duro que autoengañarme y seguir en lo mismo. Y pues yo sí sigo, yo así sigo. Y para reafirmar que yo estoy en lo correcto, pues ya empiezo a buscar información. Le pongo leche y si ustedes se dan cuenta ponen leche y lo primero que te aparece, fuente de calcio, fuente de vitaminas, fuente de no sé qué fortificada, de bla 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 bla. Entonces, yo estoy obteniendo información que, que me ayuda a engancharme y decir, "No, pues yo estoy en lo correcto porque pues yo sí voy a tener calcio." Y de pronto vemos noticias amarillistas de que un vegano se falleció porque bla, no sé, cosas así. No toma leche. Y le echamos la culpa decimos, "No, pues sí, de seguro por eso. Entonces yo con esas ideas empiezo a agrandar y agrandar y agrandar como mis excusas para qué, para no aceptar esa nueva realidad. Y prácticamente ese es el primer paradigma. El segundo paradigma es el de, es el de la sumisión inducida, que aquí prácticamente yo creo que se puede ver en muchos trabajadores quizá que por necesidad, pues se ven eh, forzados pues a trabajar en estas explotaciones. Y este paradigma se da cuando yo estoy haciendo algo que sé que está mal, que a mí no me gusta, que no me place, pero que según yo tengo que hacerlo. Entonces, como yo tengo que hacerlo, yo mismo, yo misma, empiezo a decirme, no, sí me gusta, no, este, lo tengo que hacer por necesidad. No, es que no hay de otra. Entonces nos empezamos como a engañar y precisamente esto es lo... Lo que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que muchas personas, incluso hay extrabajadores de mataderos y de este tipo de industrias, que pues se han visto afectados psicológicamente, que renuncian a esas cosas y que después se dan cuenta de que no era, no tenían ninguna razón por la cual estar ahí. Simplemente te estás autoengañando de que es necesario. A mí, por ejemplo, me pasó muchísimo e incluso lo vinculo con el, el paradigma que mencioné antes. Yo eh, vi Airlinks, me vi Dominion y pues de seguro muchas personas mmm, me dirán que con eso, ¿por qué no cambié? Porque yo no me hice vegane por solamente cuando vi Airlinks y Dominion. A muchas personas les llega, a mí la verdad, sí me movió la semillita, pero pues empecé a escuchar comentarios de mi familia sobre todo cuando yo les conté, vieron el, bueno, más bien pedazos, porque no lo quisieron ver todo, y me decían, no, pero pues eso no pasa en México, eso de seguro nada más en las de Estados Unidos, en las de Australia, que creo que es en Dominion Early, aquí no pasa. Y yo misma me empezaba a autoengañar, ¿no? Ah, no, pues aquí no pasa. Y yo veía a mi vecino con sus gallitos, que yo sabía que después los iba a utilizar para comer y todo eso, que los iba a matar. Y yo decía, no, pues, si mi vecino lo cría así, en la naturaleza y todo, pues, de seguro se pasa siempre, ¿no? Y yo mismo me engañaba y decía, no, pues, no, no, no puedo dejar de hacerle eso. Además, porque es necesaria, ¿no? Es proteína, ¿no? O sea, siempre en el sistema educativo y sobre todo en los nutrición y todo, te meten esa idea de que la carne es necesaria. Entonces, pues, tú mismo dices, no, pues, no me gusta porque a mí no me gustaba mucho el sabor de la carne, pero, pues, es necesaria, ¿no? Pues sí, me gusta, ¿no? Más o menos ¿no? disfrazada con salsitas, ahí me gusta. Y eso es un poco, ¿no? El paradigma de la sumisión inducida. El que tú mismo tratas de convencerte de que sí es necesario, de que te gusta lo que estás haciendo, cuando en realidad no te gusta, no te complace. Y claro, no es necesario para nada. Y por último, tenemos el tercer paradigma que es de la libre elección. Y eso es un poco gracioso porque nosotros, cuando dentro de las varias opciones que tenemos, seleccionamos una, a esa automáticamente, sin que nosotros deliberemos, sin que nosotros investiguemos, ahí sí le vamos a dar todo el peso de qué es la mejor. Si yo tengo una dieta, no sé, mediterránea, que me usa mucho pescado, una dieta occidental y la dieta vegana, ¿no? Y yo rápido me voy por la Mediterránea digo, no, pues es que el pescado, omega 3 y no sé qué y todo lo necesario y nutrientes. Y a las demás, en vez de que yo investigue, en, que, en vez de que yo me ponga como a ver el por qué, a ver el trasfondo de eso, a ver si me están diciendo la verdad, a ver si los nutrientes, no, o sea, no me pongo a investigar nada. Yo lo hago simplemente porque sí, y yo eh, misma... Me convenzo y quiero convencer a fuerza a los demás de que pues lo que yo elegí está bien y lo demás como que está mal. Es decir, que aunque yo haya elegido tal opción, siento que hay algunas cosas de la otra opción que me agrada, pero como no quiero aceptarla, que las otras, que hay cosas de la otra opción que me agrada, yo misma me engaño y sobrevaloro lo que yo ya escogí. Y pues este es el tercer paradigma, y pues yo creo que en todos en algún momento nos ha pasado alguno de estos tres paradigmas, sobre todo en este camino que hemos seguido de ser veganes, porque la verdad a mí sí me ha pasado muchísimas veces, como lo decía cuando me vi Erlings, cuando me vi Dominion, no sé a ustedes, Sam, Polly, no sé si les haya pasado alguna experiencia así, estarse como que contrastando sus ideas, no sé si alguna de ustedes ha pasado por algo por el estilo.
0: Sí, yo creo que todas las personas antes de hacer un cambio ético, pues tienen un debate, ¿no? Consigo misma. O sea, eh, creo que mucho tiene que ver, por supuesto, también con la desinformación, porque pues algo que creo que es muy común, que ahorita mismo tú lo estabas diciendo, ¿no? En este último paradigma, es que muchas veces la gente no sabe, no conoce, pero de todas maneras justifica, ¿no? O sea, creo que es muy común el justifico lo que yo hago, pero no me atrevo a, a buscar qué hay más allá de lo que no conozco, pero aunque no lo conozco, lo descarto como si estuviera mal, ¿no? Que es como la clásica incluso que, que pues aparece no solamente dentro del comportamiento y, y la violencia especista, sino incluso también en cualquier otra forma de discriminación, ¿no? La gente no sabe por qué es que los chinos son peores que los mexicanos, pero dice, no, nosotros somos más chingones, ¿no? O sea, el punto nada más es como justificar que uno que uno es mejor que el otro. Entonces, pues claro que todo esto está basado en diferentes principios, ya decíamos, algunos tienen que ver con el autoestima, por supuesto, en un sentido de que, bueno, si hubiera una autoestima adecuada, pues no tienes necesidad en absoluto de, de desvalorizar ¿no? a, a otro, pero en otro sentido tiene todo que ver con una manipulación, que es justo de la que vamos a hablar ahorita. Pero bueno, específicamente de lo que estabas diciendo, Dianis, yo sí me acuerdo que, por ejemplo, yo justificaba eh, hace años, ¿no? Cuando aún participaba en la violencia especista, que, pues, ¿qué tenía de malo comer animales de granja si no se iban a extinguir, no? ¿Qué malo los que comen cocodrilos o yo qué sé? Entonces, claro, es un argumento absolutamente estúpido, no hay otra forma de decirlo, pero era lo que en su momento a mí me traía calma por la incomodidad que estaba sintiendo alrededor de saber, pues sí, pero cocodrilo, gallina o, o perro, lo que sea, pues está haciendo forzado a toda una serie de mutilaciones y de violencias físicas y, y, y psicológicas terribles, ¿no? Que no deberían de existir. Entonces creo que sí, o sea, hay muchísima gente que tiene como esas justificaciones y que no son más que los pretextos, ¿no? La palabra misma pretexto, pues, explica sola, o sea, es como el texto previo a que puedas realmente tener una explicación argumentativa y racional, es algo que ya es, es un preconstructo, es algo que ya está en tu cabeza y que utilizas para justificar algo, ¿no? Si la gente realmente eh, le investigara el tema y le interesara la salud tanto como para decir que por eso es que necesita comer proteína de origen animal, pues en realidad no lo haría, ¿no? Porque si estuviera tan interesada en nutrición, entonces sabría que la leche de origen animal eh, no tiene un calcio que pueda ser absorbible, que eh, las enfermedades coronarias, que las enfermedades eh, de, que tienen que ver con el sobrepeso, etcétera, están mayormente vinculadas a consumir eh, animales dentro de la dieta, etcétera. Entonces, no es que les importe, o sea, realmente no es eso, solamente lo están utilizando para poderse exculpar, ¿no? Quitarse este sentimiento de culpa que les provoca saber que están participando de una actividad que ellas mismas dirían que, pues, no es algo eh, viable en términos éticos, incluso hasta racionales, ¿no? O sea, al final del día, todos los pretextos que encontramos dentro de por qué es justificable para algunas personas eh, mantener prácticas especistas, pues no son lógicas, ¿no? Todas estas siempre son cosas como muy absurdas, ¿no? Como, ¿pero dónde obtienes la proteína? Bueno, pues no tienes, o sea, les resuelves las, las preguntas y sacan otra pregunta, ¿no? O sea, les dices, no, pues lo obtienes de las legumbres. Sí, sí, pero es que entonces las vacas van a, este, a tomar todo el mundo porque si nosotros no las matamos, entonces se van a apoderar. Y tú les dices, mira, eso no pasa porque todas las vacas pues son forzadas a la reproducción y un humano es quien las viola, no otro toro. Entonces eso no se puede. Ah, no, no, pero es que si eso no pasa, entonces, o sea, la religión. Es que Dios puso a los animales en el mundo para comerlos. Ah, mira, pues la realidad es que desde la religión también en el Génesis dice que no debes de comer animales, sino solo los frutos de la tierra y de los árboles. Ah, no, no, pero es que si no, o sea, siempre va a haber otro, ¿no? Entonces el problema no es lo racional. Porque esta gente, pues, eh, en absoluto está actuando de manera lógica, en absoluto está actuando de manera argumentativa, sino que simplemente está tratando de defender una parte de sí que asocia a que se está defendiendo a sí misma, ¿no? Ni siquiera el argumento, sino como de si tú dices que algo de lo que yo hago está equivocado, es porque me estás diciendo a mí que yo estoy equivocada, y entonces sacan los puños, ¿no? Y se ponen a la defensiva. Y por supuesto, una vez más, esto tiene todo que ver con el autoestima, otra vez, con una falta o ausencia que hemos tenido de educación emocional y gestión emocional, porque si nos enseñaran a escuchar puntos de vista diversos a los nuestros, pues probablemente seríamos personas con capacidades críticas mucho más ampliadas, ¿no? Y podríamos aprender más, pero se te enseña que te tienes que defender, que bueno, tiene todo que ver con la cultura nacionalista, con la cultura mis misógina y otras cosas más, que justo vamos a empezar a debatir en un momento más. Pero me pareció que es súper interesante esto que nos comentas, yanis de los paradigmas, justo porque nos ayuda también a entender cómo es que funcionan estos mecanismos, y bueno, a partir además de algo como, pues tan sencillo como una fábula, ¿no? Me pareció además como súper bueno el ejemplo. Sam, a ti te gustaría platicarnos si has tenido alguno de estos momentos o si te has encontrado con otras personas que tengan estas justificaciones?
2: Sí, claro. Bueno, a mí me recordó cuando Dianis mencionaba y cuando tú que cuando yo me hice vegana y y lo vamos a ir retomando, pero cómo estaban tan tan fuertes estos sustentos culturales. Yo recordaba bueno, les voy a contar. Yo recuerdo que la primera vez que sentí la disonancia cognitiva fue cuando me enteré que una empresa que, que explota pollos y gallinas eh, algo le, les quitaba el pico, le, bueno, alguna de las atrocidades que sabemos que suceden, ¿no? Entonces recuerdo que lo, lo, lo escuché Todavía no hacía todo este vínculo de que son seres sintientes igual que nosotros, pero sí recuerdo que dije, eso, eso no está bien, ¿no? Como que dije, pero lo primero que hizo mi mente fue decir, ya no voy a comprar de esta empresa, ¿no? O sea, ahorita lo pienso y digo, es ridículo, pero en ese momento yo dije, ya no voy a comprar de esta empresa, ahora voy a buscar otra empresa que sea, pues, más, ni siquiera tenía en mi vocabulario, en este aspecto a la palabra ética, ¿no? Solo decía, solo no quiero que les hagan eso, eso no es justo, ¿no? Si me los quiero seguir comiendo, pero que no sufran, esa idea, ¿no? Que, y me acuerdo que hasta empecé a buscar y empezaba a, a ir al mercado a ver quién vendía este, pollos y huevos de, este, huevos de patio, ¿no? Y entonces yo empezaba como, pero ahí empecé a ver que ya no había, en ningún mercado, de, de, en ese entonces yo vivía eh, en, en una ciudad que era más chiquita y yo decía, bueno, pues aquí es todavía como mucho, mucho al campo, entonces seguro va a haber alguien que, pero entonces yo iba al mercado y todos los lugares era que si, sí, cualquier empresa de, de, que, trafi, que, que explota pollos y gallinas y, y los huevos y todo eso, entonces eran empresas, empresas hasta en el mercado y yo ya no encontraba nadie que vendiera este, pues desde, desde esta idea de orgánico y no sé qué, entonces como que ahí empecé a decir ¿Qué, qué pasa, ¿no? Como no encontraba eso, pero fue hasta que vi un video, a mí sí, yo, yo sí vi un video y dije, no, 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 esto no puede ser, o sea, ahí sí fue que dije, pero me ponía a pensar qué fue lo que hizo que a pesar de yo saber eso, en ese momento de saberlo de la empresa de los pollos, como que no jalé el hilito, ¿no? Yo ya después me pongo a pensar por qué me tardé. Y recuerdo mucho cómo desde los libros, ¿no? Desde que en la primaria, nos, desde una visión antropocentrista, nos van mostrando que los animales de granja son para que los humanos, les coman, ¿no? Y los animales salvajes o silvestres son para que los humanos se distraigan, ¿no? O vayan al circo y se diviertan. O sea, toda esta maraña de, de mentiras que por supuesto que hacían muy difícil que la opción que yo tomara en ese momento fuera, pues los dejo de comer, porque en mi mente no estaba la idea, pues eso de que la proteína, yo ni sabía que, que la proteína estaba en todas partes, y en las, ¿no? en las legumbres, o sea, entonces, eh, sí, efectivamente me empecé a informar y fue como que esa, esa cuestión de notar lo, de, lo, de lo, lo que le hacían a los pollos fue como para mí, como la falla en la Matrix, ¿no? Un poquito si siguiera esa, esa idea de que hubo algo que yo dije, aquí hay algo que no me está sonando, ¿no? Y a partir de eso que me empecé a informar, pues fue monstruoso ver, descubrir, ¿no? Pero, pero sí, a veces me pregunto, wow ¿qué, ¿qué operaba para que yo pensara, no pensara que lo más lógico era detener esa violencia o detenerme, sino pues buscar otras cosas, ¿no? Entonces me, me hizo pensar en esa
0: experiencia mía.
2: Hola. Ay, pensé, pensé que ibas a hablar, Poli, pero yo no escucho, no sé si, si será no. que... Pero bueno, mientras, otra cosa que, que quería comentar en lo que Poli va viendo lo del micrófono, y no sé si a ti te te, 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 te evoque algo, Dianis, es esto que decía Poli de, de la autoestima, ¿no? Y yo pensaba en la autoestima que cada quien creo que la va viviendo distinto, cada quien vamos explorando, la identidad, o sea, como que todos estos procesos personales que, que tenemos en nuestra vida y cómo me parece que algo que sucede con la disonancia es que, por ejemplo, nuestra identidad, quien creemos que somos, de pronto es por una parte esto, ¿no? Respeto, no violencia, pero también hay una manipulación ahí, por ejemplo, alguna vez yo leía y me sorprendía mucho y dije, por supuesto, ¿cómo se va vinculando también la idea de la carne? De la carne, ¿no? Que son los animales muertos y ahí comerse sus cadáveres eh, con, por ejemplo, ma mayor abundancia, ¿no? Con mayor, Con mayor, incluso me atrevería a decir de pronto masculinidad, ¿no? Estas ideas de yo como carne, ¿no? Y entonces, si no comes carne, uff, y ahí entra toda la homofobia también, ¿no? Y, y el sexismo, y entonces, ¿cómo, o sea, puede llegar a ser muy difícil cuando no hay, creo, un pensamiento crítico, cuando nos dejamos llevar por las, por los discursos dominantes, ¿no? De que, entonces, por una parte, conozco mucha gente que, que por ejemplo, vive con perros, los ama, los adora, conoce su sensibilidad, sabe que sus miradas como... Comunican, sabe que sus ladridos comunican, se comunican con sus perros, ¿no? En, o sea, pero cuando entonces viene esta parte, y lo digo de, de, de sensaciones de, de, de experiencia directa, ¿no? De confrontarse con que una vaca, un toro, es como un perro, como un gato, y que también comunica, también mira, también llora, también todo como nosotros, les humanos. Pero ahí viene el. Pues, ¿Cómo voy a dejar de comer carne, no? O sea, vegetales. Hasta hay como estas bromitas de, ay, cómate tus vegetalitos. O entre ello, o entre yo lo he visto entre hombres, ¿no? Eh, que es como, ¿qué? ¿Ya te vas a hacer vegano? Y, y viene luego una bromita homofóbica, ¿no? O, sí. Entonces, ¿qué conflicto también se genera entre mi identidad de ser una persona que quiere estar en contra de la violencia, en contra de explotación, que jamás permitiría que le hagan algo a, a, a mi perro, a mi gato, de, desde pues que vive conmigo, que es mi familia. Pero por otra parte, pues mi identidad también, las ideas de masculinidad, las ideas de, de, de ganar dinero, ¿no? Como, ah, ¿qué puedes comprar con este dinero? Y, 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 y entonces ahí, desde la industria, está puesto en lo más alto, como que te va a dar más prestigio, ah, lo que le llaman un corte de carne, ¿no? Y nuevamente el lenguaje especista. No es un animal como tu perro al que le cortaron la pierna, sufrió y o, fue cosas horribles las que vivió para llegar a tu plato, sino que es eso, ¿no? Un corte. Y el corte de carne representa cierto prestigio, cierta idea. Entonces, la disonancia cognitiva creo que es muy elevada, pero en este caso hay un montón de, de cosas que favorecen a que justifiquemos seguir haciéndolo y, y creo que por eso es muy importante pues cuestionarnos, cuestionar nuestra, nuestra identidad de pronto y decir, híjole, esto que estoy haciendo va de acuerdo o no va de acuerdo, cuestionar más que nuestra identidad, diría, los discursos dominantes que están también construyendo nuestra idea, ¿no? Hablo, por ejemplo, desde las masculinidades, desde estas ideas de ser hombre, desde estas ideas de cuidado en, en casa, de de ah, comer un animal porque esto representa mayor eh, celebración o felicidad, ¿no? Asesinando a otro ser vivo vamos a celebrar. Me parece que hay mucho que cuestionar por ahí también, ¿no?
1: Sí, sobre todo, Perdón. por ejemplo, a mí este, puedo decirte que no solamente es desde ese punto de vista. Como tú decías, también hay que cuestionar este a, nos, a personas o aquellos aspectos que nos están haciendo tener esa idea. Yo, por ejemplo, en lo que estaba en la universidad, eh, pues hay muchos profesores que aún te dicen no, es que la pro las proteínas de origen vegetal pues no son completas. Y por eso, pues son mejores las de origen animal. O sea, te empiezan a meter esa idea y como son profesores, incluso algunos ya con doctorados, maestrías, diplomados y todo eso, tú piensas que, ah, no, pues ellos saben muchísimo y de seguro lo que están diciendo es verdad. Y es muy gracioso porque a mí lo que me puso a pensar un poquito es que después de que todos los profesores me decían eso, había una profesora eh, que, la verdad, la señora quizá, no sé, yo estoy exagerando, quizá tendría 70, 80 años, pero se vería como de 50, 60. Y precisamente ella les ha dado hasta incluso profesores a una profesora que incluso ya andaba en bastón, ya le había dado clases. Y una compañera, eh, en una ocasión, en una clase, pues estaba comiendo, tenía un guisado de, pues sí, de carne, abrió su topper y pues típico, ¿no? Se sale el aroma. Y la profesora identificó el olor a carne y dijo, no, mami casi no me gusta, casi no la como. Y a mí me sorprendió mucho, dije, ah, pues si no come carne, entonces, ¿cómo es que esta profesora, que ya le dio clases a quién sabe cuántas generaciones, sigue bien? Y ahí como que me empecé a, a informar, y también a cuestionarme una identidad, porque yo, por ejemplo, he sido también de las que, pues, aboga por los animales, ¿no? También por el medio ambiente también me gustaba mucho esta parte. Y cuando yo me enteré de todo el gasto de agua, de toda la huella de carbono, de todas las explotaciones, y además de que me vino a la memoria que yo en un momento, cuando estaba sea de seis, siete años, yo tuve tres, po tres gallinitas. Y yo las crié mucho, yo siempre les daba a comer, eh, pues, buscaba que estaban bien, jugaba, trataba de jugar con ellas, ¿no? Ese, esa experiencia, ese vínculo que forman y no eran perros, no eran gatos, porque antes yo tuve una gatita y también formé ese vínculo, pero me di cuenta y me puse a pensar, bueno, yo formé ese vínculo con las gallinas tan fuerte que en el momento en que este, mi mamá o mis padres las asesinaron, yo, al momento en que vi que les ponían un lazo, porque sí lo vi, me fui rápido a mi cuarto y me escondí, o sea, debajo de la cama, y ahí me puse a llorar, y me puse, empecé a recordar y dije, bueno, si ya vi que le, a esta profesora no le está dañando, si yo ya vi que el ambiente también se ve perjudicado, y que yo también puedo formar lazos, y que no formé lazos con un perro ni con un gato, sino con gallinas, y que esas gallinas también están en una industria, pues yo me puedo cuestionar por qué lo estoy haciendo, y entonces yo lo puedo dejar de hacer. Y pues es básicamente eso, ¿no? Tratar de cuestionarse, o sea, todo lo que yo creo, cuestionar lo que me están diciendo los que son expertos, que aparte muchos estudios científicos, en muchas ocasiones, tristemente, están pagados por este tipo de industrias, industria del huevo, industria láctea, industria cárnica, para que mencionen propiedades benéficas, ¿no? Traten de poner todos puros beneficios, quizá tal vez no tan mmm, reales, pero que traten de ponerlos para que el consumidor que sea más exigente y que se ponga a buscar ahí en Science Direct, no sé, en revistas científicas, todo, diga, ah, no, pues, tal este, este estudio científico lo avala. Entonces es un poco eso, ¿no? También hay que ver diferentes tipos de perspectivas para que te des cuenta que en serio lo que estás haciendo no tiene mucho sentido, yo diría.
0: Claro, sí. Pues antes de que pasemos a la parte que les voy a estar explicando, yo me gustaría que leyéramos algunos comentarios. También acuérdense que si ustedes tienen alguna experiencia de eh, disonancia cognitiva, ya sea propia o que han visto en otro lugar, déjenosla por acá para que la podamos leer. Y bueno, le mandamos saludos a Estrella López y a Cecilia Reyes, que sé que nos están viendo por ahí. Y el primer comentario que vamos a poner es de Melanie Saldívar, ella nos dice lo de las pieles, que de repente todos están en contra de que se usen pieles porque es cruel, pero siguen comiendo animales. Claro, ese es un ejemplo así clarísimo, por supuesto, de disonancia. Por acá Ali nos dice, vi un video en el que resumía la película de Farm y los comentarios me sacaban de onda. Personas diciendo que la, bueno, ¿cómo que que la vida de un humano vale más que la de ellos, especismo puro. Acá nos dicen, que un perrito logró ganarse nuestra amistad y las gallinas no, de verdad, leer esos comentarios me da rabia. Claro, pues son justificaciones, ¿no? Y bueno, pues justo de eso quiero platicarles un poquito de cómo es que funciona desde el nivel comunicativo y desde el nivel cognitivo, qué estrategias está utilizando, pues, la industria alimentaria, pero también diferentes, eh, pues, empresas y diferentes explotadores que se dedican a, pues, eh, violentar a estos animales, ¿no? Y bueno, es que por un lado, por supuesto, tenemos eh, toda una sociabilidad que ha sido normalizada. O sea, la razón por la que no es tan sencillo para algunas personas decidir dejar de violentar animales tiene todo que ver con las prácticas que tienen en el día a día con otras personas que ya ven como normales, ¿no? O sea, un poco como lo que estaba diciendo ahorita o mencionando Dianis. O sea, es que mi familia me dice tal, o es que eh, todos todas mis amigues pues, salen y hacen estas actividades donde hay especismo o es que en la escuela, en mi círculo social, pues eh, la mayoría de los profesores están justificando todo este tipo de, eh, de actividades que son, eh, eh, pues, especistas y que son violentas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros nos parece como que si todo a mi alrededor funciona de cierta manera, entonces esto que me está incomodando a mí no es tan importante y lo voy a dejar pasar, porque me va a ayudar el exterior, a que esto pues, pueda ser una práctica que pueda seguir reproduciendo sin necesidad de que yo me sienta incómoda. Ahora, la realidad es que eh, la incomodidad no desaparece, ¿no? Solamente pasa que le vamos poniendo parches. Estos parches pues, son los pretextos que ya bien decíamos. Y es que eh, no es solamente pues, lo que sucede a tu alrededor, como de la gente que dice, sino lo que tú miras en el día a día. Porque la manipulación discursiva de parte de la industria pues, es fuertísima. O sea, no solamente desde la publicidad, por, por ejemplo, que vemos pues vacas felices o cerdos que ríen, etcétera, etcétera, como si eso fuera la representación de lo que sucede, porque sabemos que eso es evidentemente un engaño sino también la forma en la que se normalizan ciertas prácticas. No importa qué película estés viendo en Netflix, no importa qué video estés viendo en YouTube, no importa qué película salgas a ver o saliste a ver al cine alguna vez, en todos lados vamos a encontrar reproducciones de gente que está teniendo un alimento que está basado en eh, la, el asesinato de los animales y que lo está teniendo sin tener ningún tipo de remordimiento ni problemática eh, ética, ¿no? Que tú los ves en pantalla como algo normal. Entonces, esto lo que hace es que se vaya introyectando cierto tipo de mecanismo emocional para hacerte a ti, pues, dejar de sentir cualquier culpa que pueda ser propia de esto que tú ya estás pensando, ¿no? Que es un acto que no debería de existir. Y bueno, eso pasa eh, además como mecanismo publicitario en todas partes, ¿no? O sea, desde el hecho de que ves la comida misma hasta el hecho de que ves a la persona consumiendo una bolsita de un producto específico, porque obviamente... La empresa paga para que aparezca en el programa o en la película, pues, ese clip en el que sale aquello, ¿no? Entonces, aquí lo que habría que preguntarnos es, ¿por qué la industria, por qué las empresas que se dedican a asesinar animales, eh, eligen pagar tantos cientos de millones de dólares, de pesos, para hacerte comprar algo? Si realmente fuera algo que tú quieras hacer por cuenta propia, no habría necesidad de que esto existiera, ¿Cierto? ¿Cuántos comerciales has visto en tu vida que sean de, oye, come uvas, o oye, come lechuga? Pues no, pues porque nadie se, se pensaría o se haría la pregunta de, bueno, ¿será que si como uvas me pasará algo malo? O sea, como que nadie necesita que se lo justifiquen, ¿no? Entonces también lo que estamos viendo es que muchas de estas estrategias existen para tratar de crear una manipulación desde las narrativas, porque son narrativas falsas, pero que las vemos como si fueran reales, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que decía Dianis, de que muchos estudios están pagados por las mismas empresas, pues yo diría que no muchos, ¿no? Yo diría que la mayor parte de ellos. Y aquí la pregunta que tendríamos que hacernos en todo caso es, ¿a quién le conviene o quién se beneficia de hacer este artículo? Si se beneficia a la industria, pues claramente está siendo pagado por la industria. O sea, si el artículo estuviera hablando de manera más objetiva, si el artículo estuviera hablando de diferentes problemáticas que tiene el consumo de animales, no solamente para eh, les humanes, sino también para el medio ambiente, eh, también para los eh, les animales mismos, etcétera, etcétera, pues entonces veríamos que hay más objetividad en la forma en la que se resumen todo este tipo de, de, de datos, ¿no? La realidad es que no hay objetividad en este tipo de datos. Si hubiera objetividad, en los comerciales del ala veríamos a las vacas amarradas siendo violadas, pero eso no lo vemos lo que vemos es una vaca que ha sido insertada de manera artificial en un espacio que aparentemente pareciera que es idílico porque tiene el cielo muy azul, unos pastos muy verdes y como si ella estuviera, este, pues no sé, muy contenta cuando en realidad todo eso es algo que está siendo implantado que se utiliza como una manipulación para que la gente pueda minimizar la incomodidad que siente respecto a estas prácticas violentas. Entonces, estos son algunos de los mecanismos que tiene, por supuesto, pues, la industria, pero que tienen que ver con cosas incluso que hasta vemos en el día a día y estas justificaciones, ¿no? O sea, ahora que mencionaba eh, también, bueno, una de mis compañeras, esta parte de que si los pollos libres de jaula, ¿no? Como decía Samu, a ver si encuentro en algún lado eh, que me puedan vender estos animales. Pues sabemos que también este, este, como... Eh, esta práctica, o bueno, este mercado está dirigido a un foco específico de la población, que es justo la población que está buscando no sentirse culpable y cambiar sus hábitos. no El problema es que si esta misma este, población eh, revisara con un poquito más de detalle, se daría cuenta de la misma manipulación que está llevando a cabo pues las empresas que dicen que son animales tibres de jaula. Por un lado, porque más del 90% de todas las granjas que son libres de jaula siguen teniendo condiciones de hacinamiento, solamente que no están tras las rejas, pero bueno, vaya, no hay lugar a donde escapar. De todas maneras, están pisando todo el tiempo una gallina a la otra y eh, transmitiéndose buena cantidad de eh, pues, enfermedades, no solamente físicas, sino también cognitivas. Y por otro lado, pues lo que no te está mencionando es que de cualquier manera siguen siendo eh, pues, eh, todas estas condiciones de explotación muy semejantes a las que viviría una gallina dentro de una jaula y que de cualquier manera eh, vas a obtener eh, enfermedades a partir de consumir eh, el cuerpo de una gallina, ¿no? Entonces todo eso es algo que no te dice la, la, la empresa. O sea, la empresa selecciona de manera manipuladora cuál es el discurso que nos van a estar eh, transmitiendo para que entonces nosotros creemos una narrativa falsa que asumimos como propia porque además justo, ¿no?, un poquito de lo que ya mencionábamos, eh, se siente como que si atacan una idea, o no atacar, ¿no?, porque ni siquiera es un ataque, sino más bien como si alguien te menciona que algo de lo que estás haciendo es violento e innecesario, eh, muchas veces lo que pasa es que sientes que en lugar de que sea la idea la que se está poniendo en cuestión, eres tú mismo. Y entonces, ¿qué pasa aquí, no? O sea, eh, entras como en modo defensivo y pues sacas todos estos pretextos como ya decíamos, para tratar de defender por qué es que estás haciendo algo que incluso para ti mismo resulta que pues no tiene sentido, ¿no? Igual, por ejemplo, ahorita quería acotar algo de lo que estaba diciendo Diana, que su familia le decía, ¿no?, que Dominion, que eso se grabó en Australia y no sé qué. Bueno, las imágenes de las granjas de pollos están grabadas en México, en The Dominion, cabe decir. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú le dices a tus, a tus familiares, ¿no?, Oye, ¿qué crees? Que mira, estas son imágenes de la organización Igualdad Animal, están grabadas en México. ¿Cambiaría algo de lo que ellas eh, dicen o hacen? ¿Y qué pasaría? Sal de otra justificación, ¿no? Entonces, quiere decir que para tu familia ni siquiera es importante su propia palabra. O sea, lo que ellas mismas ya dijeron no tiene validez. Solamente lo están diciendo porque están buscando una forma de minimizar aquello que es emocional que están sintiendo. Y ahora este tipo de mecanismo de justificación que pues, puede suceder a nivel personal en nuestros familiares, compañeros, etcétera, es exactamente el mismo que utiliza la publicidad. Exactamente el mismo que estamos viendo que pues, sucede de parte de la industria que paga todo este dinero para que pues, veamos estos discursos. ¿no? Entonces lo que estamos viendo es una manipulación emocional abismal ¿no? que que rebase incluso el entorno hasta de la ciencia, como ya decíamos, porque entonces, ¿la ciencia es objetiva? No, en absoluto, ¿no? O sea, sigue siendo quien puede pagar por tener qué artículo fuera, y qué artículos son los que más conocemos y qué artículos son los que no. Y entonces, desde ahí, pues hay toda una serie de mecanismos de justificación para que esta incomodidad pueda desaparecer lo más posible, ¿no? Y que algunos serán más pasivo-agresivos, como los que ya decían, ¿no?, de hacerte chistes como, ay, vas a comer verdurita, que no deja de ser violencia, ojo, porque no hay que tampoco minimizar todo este tipo de, de, de incluso intercambios de comunicación, y que solamente están ahí para que persona, pues, pierda un poco la incomodidad. Entonces, pues, ¿cuál sería un poco de la, de, de la problemática con todo esto? Pues, obviamente, todo el mundo está manipulado, ¿eh?, ¿no?, pero también habría que reconocer que ese hace parte del problema, porque tú les puedes presentar la realidad y que de todas maneras se hagan como que eso no está sucediendo porque la mayoría de lo que ven a su alrededor eh, tiene normalizada la violencia. Entonces la alternativa es desnormalizar la violencia, ¿no? Haciendo este tipo de comunicaciones que son muchísimo más radicales y veraces e incluso eh, forzando un poco a que cada persona pueda contrastar, que pueda confrontar estos pensamientos y estas prácticas para que pueda salir de su justificación ilógica e irracional, que solamente está cumpliendo pues un papel de exculpamiento y que pues reproduce también el especismo. ¿no? Tenemos varios comentarios, pero no sé, compañeras, si les gustaría comentar algo respecto a esto que acabo de compartir o nos vamos directo al comentario. ¿Qué prefieren?
1: A mí me gustaría este, decir una experiencia. Bueno, recientemente yo, por ejemplo, sigo a una fundación, eh, a un santuario, perdón, entonces, este santuario está en España y recientemente sus historias sacaron que una lechería, una empresa de leche, sacó un anuncio diciendo, este, sabemos que muchas personas este, quieren hacerles creer que aquí no hay vacas felices, pero miren, y entonces esa empresa se robó todas las imágenes, todos los videos que tenía ese santuario y los puso en sus comerciales para que vieran que hay vacas felices. Entonces, por ¿Qué mi empresa parte, es? ¡Qué malo! Esa empresa, la verdad no sé cómo se llama, eh, la Fundación Santuario Gaya, está en España, si gustan seguirlos, síganlos, y en sus historias, o no sé si puedan contestar algo así, pero, la verdad, me sorprendió muchísimo el que estén robando imágenes y videos de santuarios para aprovecharlos en sus campañas publicitarias, es no sé, hasta ilegal yo creo, ilegal completamente.
0: Terrible, por supuesto.
1: Sam, ¿te gustaría agregar algo?
2: En esa línea yo pensaba, y no sé si se va a profundizar, o bueno, tiene que ver con esta manipulación, pero yo pienso cuando vas en la calle y ves anuncios de, de granjas, empresas, donde te ponen a los animales felices, sonriendo, ¿no? Siendo cocinades o... Un, un anuncio por ahí de que eres lo que comes, ¿no? O sea, como que, ¿cómo adoptan además de pronto cuando las personas que estamos buscando informar o visibilizar o lo que sea a nuestras personas cercanas a través de esto? Y de pronto pareciera que hasta se roban estos discursos como las fotos del santuario Gaia. Y entonces esa frase de eres lo que comes y yo recuerdo que ponen a un, a un pollo o a una gallina con un con una bata de, de doctor, ¿no?, o de médico. Y entonces me parece como absurdo, me parece una burla incluso también, a, pues a nosotros ¿no?, a las personas, y como que con un chistecito, eres lo que comes, entonces te vas a nutrir, ¿no?, poner un cerdo o una cerda que sufre atrocidades ahí disfrutando que, que los, les estén cocinando, me parece que eso también es una, como una parte de, de manipulación que yo veo todos, todos los días, ¿no? Y sin embargo, en las bromas, en el día a día, cuando alguien, dice, cuando alguien dice que no quiere que le pase algo, también hace una alusión a que no quiere ser cocinado o cocinada, no, no quiere ser, ¿no? O sea, como que está esta maraña ahí medio rara, medio confusa, y creo que nuevamente va apuntando a que ahí hay algo, hay un discurso raro, rancio, medio turbio, ¿no? Que valdría la pena no dejar de ver y de mirar.
0: Claro, claro, y que estamos hablando, digo, yo siempre, ustedes quienes nos siguen en brigada saben que, bueno, a mí me gusta decir las palabras como son, ¿no? Estamos hablando de incongruencias en términos de racionalidades y de discurso, pero en términos emocionales estamos hablando directamente de hipocresía. O sea, estamos hablando también de gente que dice... Eh, que es importante cierta cosa, pero que ellas mismas están incurriendo en otra, ¿no? Y, y pues volvemos otra vez a todo este asunto de la gestión emocional. Ahora, no está mal cuestionarse, o sea, al contrario, ¿no? Si, si yo estoy empezando a darme cuenta de algo, pues no querer seguirlo justificando, ¿no? Porque además eso pues te va a ayudar también a llegar a otros lugares. Y con esto me gustaría además eh, pues traer a cuenta un comentario, porque creo que viene muy ad hoc, de May del Castillo, que May del Castillo nos dice, eh, amo a los animales pero me los como. Y aquí creo que, bueno, tú solita te puedes hacer a la idea de qué es lo que estamos, eh, o sea, hacerte tus propias conclusiones con este programa, pero habría una sola pregunta, ¿no?, que, que yo te haría en todo caso. Es como, ¿a quien amas lo asesinas? ¿A quien amas te lo comes? ¿A quien amas lo sometes a la violencia? Y todas las respuestas serían no, o sea, realmente no les amas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay un comportamiento especista, o sea, lo que estamos viendo es que, bueno, si no harías esto con tu mamá, porque a tu mamá la amas, a tu mamá no la violabas y te la comías, y con una gallina sí lo haces, entonces a, a los animales no les amas. Entonces creo que también es un asunto como de uno mismo preguntarse, ¿no? Darse cuenta, y ahora darse cuenta también que no necesitas amarles, o sea, con que los respetes, ¿no? O sea, yo no tengo que amar a una persona que no conozco para no hacerle daño. Y aquí pues pasa lo mismo con los animales, ¿no? Y es fuerte escucharlo a lo mejor porque, y ni siquiera es fuerte, ¿no? Pero realmente es, lo que pasa es que ahora te sientes eh, di, con esta disonancia, ¿no? Te sientes este, disociada de esta realidad que has estado conviviendo. Pero que justo por ahí va eh, la invitación, ¿no? A que convivas con la disonancia y te des cuenta por qué es que te incomoda. Porque la razón por la que te incomoda es porque, ¿sabes? que no está bien, y eso habla de que tienes valores y que tienes principios éticos. Si no te incomodara, entonces ahí tendríamos una problemática, ¿no? En que no tuvieras la capacidad de darte cuenta de esto, y pues eso eh, aludiría a, a diferentes comportamientos o problemáticas psicóticas que estamos asumiendo que no es el caso, ¿no? Tenemos también por acá otros comentarios. Nos dice María Guadalupe Abrego. A mí me cuesta trabajo saber qué vitamina B12 puedo consumir. Pueden recomendarme algunas opciones o marcas. Tengo 47 años. Y si con esa vitamina es suficiente. Eh, hay muchísimas opciones que puedes encontrar tanto para comprarlas en tiendas físicas como incluso hasta pedirlas por Mercado Libre por otro lugar. Aquí va a depender de en qué lugar te encuentres tú. En todos eh, los casos, la recomendación es que eh, de cualquier manera consultes con un nutriólogo vegane para que te pueda decir específicamente lo que tú necesitas. Pero vaya, o sea, hasta buscando en Google. Puedes encontrar cuántas es la dosis que necesitas según tu edad, sexo, etcétera. Y realmente hay B12 de todos los precios, o sea, desde B12 que cuesta 18 pesos hasta B12 importada que te cuesta 500, ¿no? Entonces, cada quien toma sus decisiones basadas también en el consumo justo, etcétera. Pero, pues, efectivamente, lo único que no podemos eh, conseguir en una alimentación basada en plantas es la B12, y esto no porque la B12 sea de origen animal, sino porque también los animales que se encuentran presos en las granjas son inyectados con B12 sintética. Absolutamente todo el planeta y toda la gente humana está consumiendo B12 sintética, al menos que tengas tu propio huerto, entonces podrías tener otro tipo de alimentos eh, con probabilidad. Y por acá veo que ya Ali le había contestado también a la compañera algo sobre eh, la B12, muchas gracias también ahí por esas conversaciones que hacen entre ustedes. Por acá, Omar Aguilar nos pregunta, ¿qué opinan de las empresas cárnicas y lácteas que sacan al mercado alternativas veganas? Hay muchas opiniones encontradas respecto al tema y quisiera saber su opinión. Pues a ver, les voy a responder la mía así fácil y rápido y le paso la palabra a mis compañeras. Eh, sigue siendo un producto especista, o sea, eh, siguen siendo productos que vienen de una empresa que está violentando, violentando animales, que les está asesinando, y el dinero que tú estás eh, pagando si es que consumes este producto sigue siendo para un explotador. O sea, ¿qué hace falta? Más bien consumir productos locales y éticos que sean estas opciones, pero de alguien que sí sea vegano porque si no lo que estás haciendo es incurrir exactamente en lo mismo y el consumo de productos sustitutos o productos vegetales no aumenta y no dejan de morir vacas, cerdos ni gallinas solo porque tú le estés comprando una leche a, a Lala o porque tú le estés comprando una leche a otra empresa especista. O sea, ellos no van a dejar de matar animales, ¿no? Entonces, eh, una, un verdadero cambio empresarial necesario tiene que ver con que nosotros como consumidores dejemos también de eh, simplemente darles nuestro dinero a, a estos mismos explotadores y buscar una alternativa real, ¿no? Porque tampoco tenerlo a la mano quiere decir que la gente se va a hacer vegana. O sea, realmente así no funciona, ¿no? Si así fuera, el planeta sería vegano desde hace más de 15 años, porque pues, la alimentación basada en plantas tampoco es nada nuevo. Pero no sé si eh, Sam o Dianis quisieran agregar algo en respuesta a esta pregunta,
2: yo, yo quisiera agregar que, que no dejar de mirar la parte como interseccional, ¿no? que al final la cuestión es que al asesinar animales, al tenerles preses, es violencia y una empresa que hace, si esa empresa es capaz de hacerle eso a los animales y saca una leche vegetal, lo más probable es que esté ejerciendo esa violencia contra trabajadores, contra las zonas donde se está obteniendo, no sé, la soya, el agua. O sea, es como, como tener esta mirada de, de dónde viene, ¿no? Quién está explotando a los animales. Y no creo para nada, al contrario que ah, a estos sí los voy a explotar y aquí sí me va a importar, sino que es una violencia generalizada, que está dañando el planeta, que está. Entonces, como no dejar de mirar eso, eh, que, que también es lo que implica eh, pues participar de una empresa que si violenta a los animales, nos está violentando a, a nosotras mismas con la publicidad. Entonces, no, sigue siendo como parte de, de lo mismo, ¿no? Al final te estoy engañando, te estoy dando un producto que para que me resulte, para que los costos, para lo que sea, va a tener sustancias fertilizantes. no me importa, solo me importa que me compres, que me consumas y voy a explotar a quien pueda explotar para que esto pueda continuar, ¿no? Entonces, me parece que es duro, pero es, es la realidad.
0: Claro. O sea, creo que también una forma de darnos cuenta de esto, de la problemática, y que se me hace muy sencilla, pero a veces a la gente le cuesta más trabajo con los animales, es imagínate que la violencia que está haciendo una empresa no es hacia los animales, imagínate que es hacia personas humanas. Y que ves una empresa, por decir Lala, es una empresa racista que eh, solamente contrata personas de color y las tiene mal pagadas. Pero saca un producto, Lala, que dice... Leche antirracista. Esta leche eh, no estuvo hecha con la explotación de ninguna persona de color. ¿Comprarías esa leche a pesar de que el 90% de los productos del ala son productos hechos con racismo? No, ¿verdad? ¿Ese producto sería antirracista? No. Entonces pasa lo mismo. O sea, la leche de soya, de almendras, de silk, del ala, de cualquier otra empresa que se dedique a la explotación de los animales, no es apta para veganos, o sea, no es una leche vegana. Y además, afortunadamente, es muy fácil hacer la propia leche y es muy fácil también encontrar marcas mexicanas o marcas en donde quiera que ustedes nos estén mirando que se dedican a hacerla. O sea, incluso en cada... Bueno, yo me he fijado, ¿no? Viajando por todo México me he fijado que no importa en qué pueblo estés, en qué ciudad estés, siempre hay alguien que se dedica a vender un producto de, de lácteo vegano, ¿no? O sea... No, a lo mejor no está empaquetado, te lo venden, eh, tú llevas tu propio traste, lo cual hasta está mejor, ¿no? A lo mejor no trae conservadores y no te dura 15 días, te dura nada más 4, pero es natural, es mucho más barata, ¿no? Y es, es sencillo, o sea, uno tiene todo al alcance, ahora sí, de que un grupo de Facebook. Entonces, tampoco es como tan complejo encontrar
1: opciones éticas. ¿Te gustaría agregar algo sobre esto, Dianis? Pues aquí de nuevo quisiera agregar que yo también sufrí una disonancia cognitiva aquí un poco. Porque yo al principio cuando me hice vegana, la verdad, ni siquiera lo dudé. Dije, no, pues sustituyo, cosa que tiene de malo. Compro, como tú decías, ¿no? Silk. Compro Hades, ¿no? De repente. Compro Vita y todas esas marcas. Y hubo un momento en donde, pues, me empecé como a cuestionar un poco. No no sé, me parece si leí una infografía, un artículo. No sé, me acuerdo, pero no me acuerdo bien. Pero viene un sitio, ¿no? Sobre que cuestionaba este, este aspecto, ¿no? El de, pues, sigue siendo una industria que es especista Y me empecé a cuestionar un poco y llegué a la conclusión, ok, llevo materias de administración, ¿no? Más o menos. Y el dinero que recibe una empresa no es como que agarren ese dinero y digan, no, pues, este dinero exclusivamente lo voy a ocupar para esto, ¿no? O sea, se va toda la empresa y siguen explotando animales. O sea, no no hay una justificación para, para que ellos ya no lo hagan. Entonces, pues, creo que a raíz de que me di cuenta de eso y que me empecé a cuestionar, así que, por favor, todo lo que nos estén viendo en cualquier cosa, cuestionense antes de que decidan Pues, al empezarme a cuestionar, decidí que, pues, no. No, para nada. Yo no compraría ese tipo de productos.
0: Gracias, Yanis, por lo que nos compartes. Y tenemos por acá otro comentario. De Ali, que nos dice, exacto, siempre muestran vacas, gallinas felices, nunca la realidad. Incluso desde que eres pequeña te llevan a granjas felices, zoológicos, etcétera, Y pues sí, ¿no? O sea, justamente, ¿por qué existen estos lugares de... Hay un lugar en Ciudad de México que se llama, creo que La Granjita, está a las afueras de la ciudad y que básicamente vas a que las niñas conozcan, ¿no? Cómo son los animales. Pero pues lo que tú estás viendo no es una granja, pero el hecho de que tenga el nombre granja pues ayuda a que estas personas eh, de, de menor edad vayan formando una idea que se van a llevar con ellos ya para cuando sean adultos de cómo es que funciona eh, el comportamiento y la comunicación con otro animal, ¿no? Porque además, ¿qué hace un niño cuando ve un animal de otra especie? Lo abraza, siente curiosidad, ¿no? Pero eso no pasa en las granjas. O sea, en las granjas es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Y entonces no hay manera de justificar esto que sucede. O sea, por ejemplo... ¿Cómo es la publicidad de Bachoco? Bachoco en México es la empresa que, pues, eh, exporta, que eh, también distribuye al interior del país muchísimo más eh, producto de la explotación aviar. ¿Y cómo es su publicidad? Son chistes. O sea, yo me acuerdo que hasta cuando era niña había una lotería de Bachoco, ¿no? Y entonces te ponen que si el pollo más ganón y el pollo no sé qué, y todo es la muestra de un huevito, como si el huevo fuera un personaje al que le caricaturizan, y son como personajes salidos de cómic. ¿Por qué hace esto? Porque si nos mostraran la realidad, pues entonces nadie podría de ninguna manera consumir ese producto, ¿no? Yo aquí, de hecho, ayer mismo pasé por varias granjas de Bachoco. Y lo que les puedo decir es que es muchísimo peor cómo se ve la realidad que incluso la que hasta vemos en documentales. O sea, las granjas de Bachoco en México, las que se encuentran en el oeste del país, son granjas que ni siquiera son... O sea, están las gallinas sin ver la luz del sol, por supuesto, pero ni siquiera es que sean miles de gallinas, 300 mil gallinas en el piso, sino que son pisos, pisos de gallinas. Tú pasas por ahí afuera y lo que ves es cómo están unas arriba de las otras como si fueran departamentos, pero claro, con rejilla, donde te cae la caca de la de arriba, la sangre de la de arriba y todo lo que está pasando ahí absolutamente terrible. Ustedes imagínense cuál es el nivel de psicosis, el nivel de neurosis que están viviendo estas individuos. O sea, imagínense ustedes que estuvieran así, ¿cómo se sentirían, no? Pues, ¿felicidad? No. ¿Pero qué es lo que vemos de Bachoco? Pues, pollitos felices y chistes felices. Porque además, hasta vemos que hay toda una idea normalizada de que el pollo es un alimento saludable, que no lo es, pero además también como de que el pollo es un alimento bueno para las niñas, ¿no? Que coman nuggets y todo esto, ¿no? Que bueno, la pregunta también sería, ¿alguien sabe qué son los nuggets? Porque pues no tienen nada de saludable pero independientemente de la salud, porque es lo que aquí menos importa, pues no es un producto ético, o sea, no es un producto que esté hecho a partir de eh, lo que sea que podamos implicar como trabajo, porque además eso es esclavitud, ¿no? Lo que estamos viendo es forzamientos sexuales, forzamientos alimentarios, etcétera, etcétera. O sea, si tú no darías tu vida para que alguien te coma, te puedo asegurar que las gallinas tampoco, ¿no? Y no, no es ciclo, tampoco alimentario, o sea, todo eso es un engaño que hemos visto de parte de, de la industria. Eh, compañeras, ¿les gustaría hacer algún comentario sobre esto?
1: Yo sí. Eh, por ejemplo, ya vimos un poco la industria alimentaria, pero por ejemplo en los zoológicos pasa lo mismo, ¿no? Te venden esa idea de que el animal está súper feliz y ves los anuncios de Bioparque Estrella, del zoológico de Tad, de chapultepec o sea, cerca en mi estado, ¿no? El zoológico del altiplano y todo bien bonito. Pero no hace falta el que te mientan, simplemente con el hecho de que tú vayas tú mismo compruebas, si les pones mucha atención en sus ojos La, bueno, después cuando me empecé a cuestionar estaba en esa etapa de cuestionarme eh, yo iba fui a zoológico en una ocasión y con el simple hecho de mirarles a los ojos de ver cómo están actuando eso prácticamente te está diciendo que están, no están bien que están sufriendo, que están sintiendo que no les gusta estar ahí eh, hacinados, enjaulados. Es muy triste, pero ahí a lo mejor te ponen una publicidad, pero ahí yo siento que es un poco más fácil de darse cuenta, porque con el simple hecho de que tú vayas a un zoológico y te en serio te pongas a verlos a la cara, dime si no te vas a salir con la idea de que en serio estar enjaulado no es para nadie. Sí, claro.
0: Tenemos por acá otro comentario también de Elena Cerrato. Elena nos dice, otro punto a considerar es que la oferta y demanda determina también el rumbo de las empresas. Si no hay consumo de productos de origen vegetal, es más difícil el cambio. Sam, ¿te gustaría comentarnos al respecto? Ay,
2: eh, iba iba a decir de otra cosa, pero, Ay, bueno. Sí, pero si quieres comentar de esto, Poli, y ahorita yo agrego.
0: Para ah, que vale. se me... Sí, sí. Sí, pues justo, ¿no? O sea, creo que también algo que eh, necesitamos ver es que si lo que nosotros queremos es un producto de origen vegetal, pues hay que comprarlo a una empresa que los haga de origen vegetal, ¿no? O sea, están por ahí, por ejemplo, esta marca que se llama Good esta otra más que es mexicana, que igual, no me acuerdo ahorita cómo se llama su nombre, pero que tiene su planta en Monterrey, que si alguien sabe de quién estoy hablando y me lo dice o me lo escribe en los comentarios, se lo agradeceré. ¿No, porque culpa. Yo no puedo culpa, gracias. <risa> sí que Por ejemplo eso, ¿no? O sea, podemos ver que son empresas que a pesar de que sigan siendo industrializadas, tienen otro tipo de valores, valores más cercanos a lo que nosotros queremos ambicionar en el mundo, ¿no? Entonces, algo que hay que considerar es que si, si no consumimos leche de Lala, le Lala no se va a ir a, a la quiebra, por decir así, ¿no? Porque sigue teniendo consumidores en este momento que son consumidores especistas. Pero si nosotros les consumimos productos a Lala, no es como que Lala vaya a decir, ah, pues ahora ya no voy a explotar vacas porque me doy cuenta que también hay un mercado para eh, los alimentos basados en, en plantas. Entonces también desde un análisis un poco más económico, lo que hace falta es poder dar eh, espacios para una competencia justa para otro tipo de productores. Y que eso tiene que ver con si sí, la demanda que estamos haciendo como consumidores. Entonces creo que de cualquier manera, o sea, no se trata de comprar el producto menos peor mientras siga siendo un producto especista, sino que buscar justamente estas oportunidades para pues para hacer otro tipo de espacios no solo comerciales sino por supuesto éticos y que parece que es una tarea muy muy grande y una chamba muy difícil o lo que sea pero tampoco lo es tanto digan o sea si ustedes se pueden investigar cómo es que van cambiando las dinámicas comerciales y qué productos se ponen de moda y qué productos se consumen más etcétera o sea hay también como todo una un ciclo de renovación de este tipo de, de productos que tiene que ver una vez más, como decíamos, con la cultura, con lo que vemos en los comerciales, con lo que vemos en otros espacios, y tampoco es como que estemos comiendo como comemos ahora porque así se ha comido siempre, ¿no? Entonces los cambios son posibles y por eso insisto en la necesidad de que busquemos desde la ética cómo reconfigurar nuestras prácticas personales, pero también lo que tiene que ver con campañas mayores para poder eh, pues dar impactos directos en, en esta industria especista. Sam, ¿quieres ahora sí comentarnos? <ríe>
2: Sí, la otra idea la verdad se me fue y ya la dejaré ir, pero respecto a esto que, que decías, Poli, igual pensaba que también esta idea de que, de que al consumirle a una empresa grande estamos como nosotros guiando hacia dónde va el consumo general, sí creo que es importante hablar a través del consumo, pero también hablar de a quién le consumimos, quién queremos que se beneficie, ¿Cómo, cómo hacer que la economía realmente beneficie a los les productores locales eh, y no continuar, por ejemplo, con, con los monopolios, ¿no? Que tal vez la, la leche de, de, de las vacas que están explotando, que están vendiendo, eh, es solo uno de los productos muchas veces que también incluye. Y podría, pensamos, pensemos que sucediera que al comer, al comprar más leches vegetales, imaginemos que dejaran de explotar vacas y de vender su leche. Pero hay muchas otras cosas detrás en donde se sigue explotando, pues, al planeta, a personas, humanas, a otros animales, tal vez. Entonces, me parece que es como algo doble, ¿no? Por una parte, eh, sí, hablar a través de nuestro consumo, pero también ver a quién le consumimos y qué decimos a través de ese consumo eh, a, a, a productores, pues locales, ¿no? Incluso de conectarnos más con de dónde viene, cómo se hace una leche vegetal. Me parece que es muy importante también saber de pronto que el cerebro y la manera en la que funcionamos, porque estamos rodeados de mucha información, de muchos estímulos, muchas veces al cerebro se le hace más fácil un mecanismo que tiene es crear vías, crear caminos para facilitar el día a día. Pero eso no significa que esas vías sean el único camino. Entonces, una vez que empezamos retomando esto, ¿no? Si hay una disonancia cognitiva, si empiezo a cuestionar, si alguna de las ideas que hemos estado diciendo te resuena, ¿no? De pronto decir, bueno, ¿y qué puedo hacer? Y buscar apoyo, buscar videos. Tenemos, por ejemplo, en Brigada un montón de opciones de alternativas. Eh, en, muchas, en muchos lugares, ¿no? Podemos ir encontrando... Y, se, y el cerebro o la mente, los hábitos van generando alternativas distintas y se van volviendo fáciles cosas que antes parecían difíciles porque no había manera, ¿no? Y lo digo también desde la vivencia personal de ser vegana. Eh, al principio era, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Ya no estaba dispuesta a comer los cuerpos de los animales ni sus productos, pero pues mi mente tenía un camino trazado y. La verdad fue mucho más fácil de lo que imaginaba cuando empecé a contactar una que otras personas y empecé a ver que había todo un mundo de información oculta muchas veces por empresas grandes, ¿no? O por discursos, pero empecé a contactar gente y, bueno, ahora es mucho más fácil, incluso diría mucha más amplia la oferta, la posibilidad más que nada de alimentos, de creatividad de cosas que antes no me habría imaginado porque no había como buscado... Cómo hacer ese, esa transición, que es tal vez un periodo de crisis en cuanto a que nos mueve, nos tenemos que poner a pensar, nos tenemos que detener un momento y decir, ¿y ahora cómo le hago? Y una vez que empezamos a encontrar alternativas, la mente genera otra vía, porque nuestra mente es maravillosa y hay que aprovecharla para eso, para generar alternativas éticas que no dañen, no tenemos por qué dañar a otros, y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo asumimos nuestra responsabilidad de humanes, ¿no? Con todo lo que tenemos, con todos los privilegios que esto nos da, ¿no?
0: Claro. Eso, sí, eso. Creo que esa es la mejor invitación, Sam, me encantó tu participación, o sea, justo creo que es como, si nosotras lo estamos haciendo es porque cualquiera puede hacerlo, ¿no? O sea, tienes en pantalla tres veganas, ¿no? Con, con años de experiencia haciendo esto, que te cuentan cómo ha sido a lo mejor para ellas, pero todas diciéndote realmente fue muchísimo más fácil de lo que me imaginé porque esa capacidad que tenemos para cambiar, la tiene cualquiera. Entonces, o sea, esto no es difícil, ¿no? O sea, más difícil, pues, difícil ser un animal que está preso, pero nosotros que no estamos presos, nosotros podemos elegir qué es lo que queremos hacer con nuestros consumos, ¿no? Y que tiene muchísimo más que ver con, con un asunto de conocimiento que con un asunto de, de comodidad, de facilidad y de opciones que te dé la, la industria, porque al final del día, pues, la industria te va a seguir queriendo engañar, diciéndote que solo hay ciertos posibles, ¿no? Solamente puedes comprar esta o esta porque no hay de otra, en el súper no hay otra. ¿Y que haya fuera del súper? Entonces también esa es como la, la gran pregunta, o sea, ¿cómo logramos hacernos autosuficientes que tiene todo que ver con el engaño del capitalismo de que todo tiene que salir de un anaquel, pero no? Y entonces ahí se van abriendo muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente te haces vegana por ética, sino que empiezas a encontrar que gracias a eso te vas dando cuenta de otras cosas que, que están sucediendo, como bien decía Sam, ¿no? Con la interseccionalidad. Tenemos por acá otros comentarios. Aldo nos dice, llevo algunos años siendo vegano. Estoy escuchando lo que comparten y lo comparto totalmente. Sin embargo, las grandes empresas que están implementando la venta de opciones veganas, siendo realista, he tenido la oportunidad de ver en otros países donde es normal que las grandes cadenas tengan las opciones veganas y sean muy solicitadas. Repito, entiendo lo que dicen y estoy de acuerdo. Pero también es una opción para la gente no muy empática en este tema. Y creo que sigue el comentario, pero ya no nos aparece completo. Gracias, Aldo, por lo que nos estás compartiendo. Sí, claro, es que esas opciones van a estar ahí para la gente que quiera exculparse o la gente que a lo mejor no conoce del tema, ¿no? Pero si nosotros estamos hablando también de cómo generar un cambio mayor, creo que siempre hay que orientarnos hacia la radicalidad, ¿no? a no dejar de oprimir un poquito, sino dejar de oprimir por completo. Y que también no estamos hablando de algo difícil porque tenemos ejemplos en la historia de cómo esto ha pasado otras ocasiones, ¿no? Hubo un momento en la historia en la que cualquier niña pudiera ir a la tienda y comprar cigarros hasta que se prohibió. Hubo un momento en la historia en el que la gente creía que fumar cigarros era saludable y lo, lo publicitaban los, los mismos deportistas y los médicos aparecían diciéndolo en los comerciales de televisión, esto lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Entonces, eso ya no sucede ahora. Ahora no solamente no lo pueden consumir las niñas, sino que está prohibido fumar en espacios públicos cerrados. Ahora mismo tiene impuestos, ahora mismo sabemos que ya se ve como lo que es, que es una adicción y que es algo que causa daño. Entonces, este tipo de prohibiciones, este tipo de, de prácticas tienen que suceder no solamente también con el azúcar que está sucediendo ahora, sino por supuesto con la, cualquier cosa que tenga que ver con la explotación animal, ¿no? y estas cosas han ido pasando, o sea, a lo mejor nos parece que va muy lento y por eso decimos es que es muy difícil y la gente es poco empática, porque claro, pues también eh, pues nuestro tiempo de vida es casi que un vistazo, ¿no? Acabas de llegar a la Tierra y sabes, ya otra vez ya no estás, pero esto generacionalmente está sucediendo entonces a lo mejor habrán momentos, y te entiendo Aldo, ¿no? en el que creemos como que, ay, es que esto no cambia lo suficientemente rápido como yo quisiera quiero dejar de ver que existe la explotación, por supuesto, pero eso no quiere decir que la opción a la que tengamos que encauzarnos, sea la opción radical, porque si los radicales no violentar, si los radicales no dañar, pues entonces ahí tendríamos ¿no? que posicionarnos todos y no decir nada más tantito, porque pues, si no, por eso no desaparece la violencia, no la seguimos justificando de poquito en poquito. Por acá tenemos más comentarios, tenemos varios comentarios de Elena, pero misma Elena nos dice que eh, se le cambian algunas palabras y no se entienden del todo sus comentarios. <ríe> Como que por ahí está teniendo problemas creo que con el celular. Pero, vamos a ver si hay algún otro. Aquí nos dice que, ajá, que dice, ya entendí el punto al que se refieren, claro, empresas que hacen solo vegetal y no la tienda que lo vende. Ok, creo que por ahí a lo mejor también Elena estaba teniendo como un, 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 un diálogo con, con lo que estábamos diciendo y lo que ella estaba escribiendo y ya se nos hizo un poco bola lo que estamos viendo. Pero muchas gracias Elena por todo lo que nos compartes y por estar por acá. Y Ali nos dice, exacto, falta más empatía en el mundo. Pienso que la frase, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos serían veganes, es tan cierta. Por supuesto. ¿no? Por supuesto. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedería si los mataderos fueran eh, pues con paredes de cristal? O sea, no solamente el mundo sería sería vegano, ¿no? Todo el planeta sería vegano, sino ¿qué pasaría? Que entonces no existirían estrategias de manipulación discursiva de parte de las industrias, de las empresas, no existirían estos mecanismos de defensa personales que la gente se inventa como si estuvieras tratando de echarles tierra a ellos y no tratar de debatir un argumento. O sea, si las paredes de los mataderos fueran de cristal, no solamente acabaríamos con un problema, ¿no? Acabaríamos con muchos porque sería el reflejo de que ya no hay necesidad como de participar de todo este tipo de violencias. Y bueno, pues creo que ahora sí estamos llegando al final del programa. No sé si les gustaría eh, compartirnos una una conclusión, Diane y Sam.
2: Ay, Poli, yo ahorita quiero aprovechar el comentario de Ali porque era la idea que se me ha habido hace rato y justo esa frase me venía a la mente y me parece, para mí, un poquito como conclusión para sentar, es como, ¿por qué no llevan a las niñas a, a las granjas industriales, no? Y pensaba que no, habría ahí una doble disonancia cognitiva. Una sería que lo que les están mostrando en los libros, en, las, en los libros de que les animal las gallinas dan huevo para los humanos, las leches dan leche para los humanos O sea, esa primera mentira, eh, bueno, es, es una que, que ven en, en los libros y que además ven a los animalitos en la granjita bonita. Entonces, la primera disonancia y aparte trauma psicológico de por vida, de que las niñas vieran lo que sucede realmente, sería una, un primer impacto, ¿no? Y lo segundo, empezar a descubrir que ellos tienen familias, para sus familias es sus productos. Entonces, como que ahí hay una doble mentira y por eso está todo tan oculto, ¿Por qué, si se han preguntado tal vez, por qué nadie ve una granja? ¿Por qué nadie conoce en dónde están las de Bachoco, en dónde están las de, no? ¿Por qué están tan alejadas? O sea, si realmente son tan felices como lo, los anuncios de Bachoco diciendo que, o lo de los, las granjas de cerdos y cerdas, ¿por qué no lo vemos? ¿No? Como empezar a cuestionar desde ahí. Y si no, se lo mostraríamos a las niñas. Me parece que ni siquiera nosotros quisiéramos verlo, no queremos verlo, ¿no? Pero como, como ir cuestionando desde ahí, ¿no? ¿Por qué no lo podemos ver? ¿Quién lo oculta? ¿A quién le beneficia? Y bueno, pues yo quisiera nada más como concluir con eso, ¿no? Esa, ese ejemplo, que esa frase que decía Ali de, de que si fueran las paredes de cristal, todos serían veganes. Me parece que podemos ir cuestionando eso por ahí, ¿no? ¿Por qué no lo vemos?
0: Buenísimo. Gracias, Sam. Diani, ¿te gustaría por ahí compartirnos un poco tu conclusión del tema?
1: Claro, a mí me gustaría mucho dejarles una pregunta a todos los que nos están viendo. Igual, si alguno de ustedes gusta hacérsela a su familiar, a su amigo, que les pregunta por qué son veganes, me gustaría mucho que les hicieran o se hicieran esta pregunta. ¿Hay alguna verdad dolorosa que ustedes hayan estado esquivando? Por, me, por miedo a que se desmorone todo el sistema de creencias que ustedes tienen, solo pregúntenselo Yo creo que con que se lo pregunte, pueden darse cuenta si en serio están esquivando y que si quieren dejar de esquivarlo y tomar acción, se van a dar cuenta que una vez que se tiene conciencia de que no hay o, o sea, que no hay otra vía, que no hay otra solución que quizás ser vegana, que ser vegane pues la probabilidad de que lo abandonen y que lo dejen es muy muy baja. Se va a disminuir considerablemente el que ustedes digan, no, ya no lo voy a hacer. Pregúntense, cuestionense siempre y decidan. decida. Bueno, gracias.
0: <risa> Muchas gracias, Dianis. Y bueno, pues yo les voy a hacer también un par de recomendaciones sencillitas, ya está todo hecho, solo hace falta que ustedes le den clic. Tenemos el artículo de la semana de Brigada Animal México, lo encuentran en nuestro sitio web brigadanimal.com o lo encuentran en nuestras redes sociales linkado es un artículo que habla más sobre este tema, nos lo chulearon mucho, así que yo espero que también a ustedes les guste, vayan a leerlo, y también ya compartimos nuestras infografías de la semana, que igualmente hablan sobre esto, pero desde lo gráfico, ¿no? Pues creo que quedaron muy buenas, es para que justo podamos eh, mirar cómo es que funciona la publicidad eh, manipuladora y esta publicidad engañosa y qué es lo que nos dicen y cómo es que esto se va llegando al cerebro y cómo es, qué es lo que vemos, ¿no? Y cómo esto, pues, podemos hallar estos espacios donde decíamos no hace match, ¿no? Como que no parece que estamos hablando de la misma cosa. Entonces, ojalá que las puedan consultar en Instagram, en Facebook, y también les hago la invitación mañana al mediodía, es Día de Yoga para nuestra comunidad de Brigada Animal México, vamos a tener a Paola González compartiendo una clase gratuita acá a través de Facebook, así que ojalá que se puedan unir, creemos en Brigada Animal México que bueno, la salud mental y el cuidado comunitario son absolutamente imprescindibles para la continuidad de la lucha por los derechos de los demás animales, así que ojalá que se puedan sumar, y también la próxima semana vamos a estar hablando justamente, ya así con nombres y apellidos, de algunas de las empresas que en México se dedican a promover este tipo de campañas engañosas, no solamente a través de lo que es la industria alimentaria, sino también la industria farmacéutica, así que no se lo pierdan porque va a estar muy, muy bueno. Y bueno, pues yo le doy las gracias a todo el equipo de Brigada Animal México, como siempre, por hacer esto posible, por ponerlo tan chulo, el diseño, por estar detrás de cámaras, en el soporte técnico por todos mis compañeros que hacen investigación y que pues gracias a eso es que nosotros podemos ofrecerles estos contenidos si a ustedes les gustaría ser parte de Brigada Animal México, tenemos por ahí un link para que puedan eh, unirse está en nuestra cuenta de Instagram Brigada Animal México en Instagram y pues ya, ya hice todos los anuncios todos los comentarios que tenía que hacer si no esto ya aparece el comercial, oigan <ríe> muchísimas gracias a cada persona que nos está viendo ahora como les decía en su casa, en el transporte donde quiera que estén, en la azotea me gusta imaginar que hay alguien en la azotea tomando el sol viendo nuestro programa <ríe> me parece que sería una bonita actividad de sábado por la mañana les mandamos muchos, muchos abrazos y pues gracias por ser parte de esta comunidad hasta luego hasta luego Adiós. Todavía no se termina. Pícale tú.